0: Des sages, Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Cette semaine, dans la planète des sages, je vous propose de revivre quelques-uns des meilleurs moments de nos différents rendez-vous avec Louis Bertignac, Bernard Verber, Elodie Fréger, Cali, Nicoletta, Philippe Labro, Eric Emmanuel Schmitt. Ils ont tous atterri sur la planète des sages. Retour sur des moments intimes, émouvants, drôles
0: parfois. C'est tout de suite sur RZN Radio. La planète des sages, Stéphane Basset. C'est la planète
1: des sages avec le meilleur des toutes premières émissions de cette aventure. On débute avec Louis Bertignac, l'ex-guitariste de téléphone et ancien membre de The Voice, se replonge dans ses
2: souvenirs. Le,
1: le premier souvenir de votre vie, aussi loin qu'on puisse aller chercher.
2: Il vrai. me semble que. Alors, je ne sais pas si j'en ai rêvé, mais je crois que c'est vrai, euh, parce que j'avais demandé à mes parents. À un moment, je, bon, j'habitais en Algérie, je suis né en Algérie, à Oran. Et à un moment, ça sentait mauvais par là-bas. Et, et j'ai l'impression que les premiers mots qui m'ont touché, c'est « bombe ». Euh, parce que ça parlait beaucoup de « bombes. Je crois qu'il y avait l'OS qui faisait sauter pas mal de, de trucs à l'époque. Et donc, je, je me souvenais que mes parents parlaient de ça à voix basse. Euh, et le mot « bombe », j'ai été sensible. Bon, enfin, mmh. à part ça... Le mot « bombe »
1: qui, plus tard, vous portera aussi bonheur avec la « bombe humaine » Oui, c'est un autre genre
2: de bombe, ouais. <rire> C'est pas la même chose et euh, Mais bon, j'ai l'impression qu'ils étaient angoissés quand mmh. ils parlaient de ça. Et aujourd'hui, je le comprends. Mais, euh, donc, c'était apparemment le moment de décamper. Mmh. Que les Français n'étaient étaient plus les bienvenus là-bas. Et donc... Euh, je me souviens qu'un un, un de mes tontons, un de mes oncles, avait parté en bateau en France, de, de là-bas. Et donc, je me souviens d'un grand bateau qui, qui partait du port. Et mon père a lancé... un L'oncle euh, avait oublié d'acheter le journal, il a, je crois qu'il a demandé à mon père de, de là-haut de lui, de lui acheter un journal et de lui lancer. Et je, me souvi... je me souviens que mon père avait plié le journal en, en rond, comme ça, il l'avait attaché. Et le premier souvenir, c'est mon père en train de lancer ce journal sur le bateau. Et ça, il, on... a réussi, il a réussi à l'atteindre.
1: Puis en 1957, à l'âge de 3 ans, vous quittez à votre tour l'Algérie est-ce qu'il y a un être déraciné en vous, un, un enfant un peu... Euh...
2: Non, non, parce que vraiment, je suis parti à trois ans, je n'ai jamais senti vraiment de déracinement pour moi. Euh, je, voilà, On peut dire je, je suis né là, j'ai appris à parler ici, quoi, etc. Mais euh, j'ai toujours senti un genre de déracinement, un genre de nostalgie de, de mmh. ma famille, qui, qui parlait de... D'aller à la plage, euh, à Constantine, etc. C'était le bon temps, ouais, c'était bien, etc. Et j'ai senti quand même... Euh, euh, parce qu'ils ont tout fait pour s'intégrer à la France. Ils aimaient ce pays, ils, ils, voulaient pas, euh, ils, ils voulaient pas être trop nostalgiques. Ils ont tout fait pour euh, être français. Changer de nom, ont... nom aussi Ils ont changé de nom, moi j'ai pas changé de prénom, ils m'ont toujours mmh. appelé Louis, mais... Ils ont, vers l'âge de 10 ans, euh, ils, mon père est rentré à la maison et il nous a dit « Bon, on a le choix entre plusieurs nouveaux noms. » Alors, il nous proposait Bertigny, Bretigny, Bertignac ou Bretignac. Et moi, tout de suite, j'ai dit Bertignac. Et comme euh, j'étais le fils adoré, <rire> il, a, il a choisi tout de suite Bertignac. Et euh, voilà, c'était un peu spécial. Les profs, euh, j'étais de la troisième à la quatrième. Euh, ou l'inverse, plutôt, et, et euh, j'avais les mêmes profs, donc euh, M. Be euh, Bertignac, oui, oui c'est ça, mais c'était tout. Ça. Donc ils ont vraiment tout fait pour s'intégrer à ce pays, et euh, alors oui, alors, oui j'ai été euh, royalement intégré, et eux, il y avait un petit côté désintégré.
1: Est-ce que, est que le fait de ne pas avoir vécu les mêmes souvenirs, vous disiez, ah, quand il parlait, il parlait de la, de la plage, ouais, vous n'avez jamais pas. connu ça, donc non. ce sont des souvenirs qui, qui, qui sont presque d'une autre famille, quelque part.
2: Oui, c'est des trucs que je n'ai pas connus, et, et donc je comprenais quand ils en parlaient, mais je ne savais pas, euh, voilà, ils m'expliquaient vaguement euh, que c'était une belle plage, etc., <rire> mais... Mais je n'ai jamais connu... Voilà, Je suis né à Oran, mais je n'ai jamais connu Oran. Je n'ai jamais connu la ville où est né mon père.
1: jamais retourné à Oran
2: Non. J'ai été avec téléphone une fois joué à Alger. Mais je n'avais pas le temps d'aller voir Oran. Mais je pense que ça ressemblait à Alger. Hmm.
1: Quels souvenirs vous, vous gardez de vos parents
2: Ils sont partis... Oh, Ils m'ont appelé Louis, j'étais le roi quand même. Hmm. Et euh... Alors forcément, énormément d'amour. Énormément d'amour. C'est des parents juifs et il n'y avait pas que la mère juive, il y avait le père juif aussi. J'avais les deux qui, qui nous adoraient. À un moment, avant la, vers la fin de, de la vie de mon père, je lui ai dit mais, mais c'est dingue ce que, tu, ce que tu nous as donné comme amour. Euh, et... Euh, et je, et il, je, oui, Il fallait que je lui dise quelque chose Comme je t'aime En fait je lui dis c'est dingue comme tu nous as aimé Comme tu nous as tellement donné Et comme tu t'es sacrifié pour nous Et euh, il m'a répondu bah, C'est normal mon fils C'est normal
1: La planète des sages sur RZN Radio On revient dans un instant avec Bernard Verber Qui nous parlera de Louis Bertignac Tiens donc
0: La planète des sages Stéphane Basset.
1: C'est la planète des sages avec Bernard Verber aujourd'hui sur Airzén Radio. Alors on a un point commun. Nous avons écrit tous les deux des textes pour Louis Bertignac, oui. guitariste,
3: euh, guitar héros, j'allais dire. Alors ça s'était passé une circonstance spéciale. On s'était spécial. fait des séances d'hypnose, de, de de guidage, de méditation guidée et tout, parce qu'il aussi il est friand de ce genre de choses. Donc lui il m'en a fait, moi je m'en ai fait. Et puis euh, aux actualités ils avaient annoncé il y avait un nouvel attentat et, et j'ai eu cette phrase, j'ai dû lui dire, en fait, c'est comme un troupeau de gnous. Il euh, y a un lion qui arrive, il tue des gnous, tout le monde est affolé. Et puis après, euh, le troupeau continue. Et puis, on n'a même pas des, euh, tiré le son de ce qui s'est passé. Et on fait comme si ça ne s'est pas passé, parce que finalement, c'est gênant qu'il y ait des lions qui ont bouffé euh, qui ont bouffé l'un d'entre nous. Et euh, il m'a dit, je veux pas m'en faire une chanson. Puis, j'ai rédigé rapidement un, un petit texte. Et puis, euh, c'est lui qui l'a arrangé. Je crois que c'est fait... Euh, il y avait aussi Raphaël Antoven qui était, qui était sur cet album et euh, voilà maintenant j'ai la nostalgie de ce moment parce que j'ai trouvé que Louis Bertignac est un, un être lumineux et, et aussi c'est euh, quelqu'un qui est aussi en permanence dans la recherche voilà, je crois qu'on est vivant tant qu'on a une capacité d'émerveillement, qu'on a envie d'apprendre et qu'on on, on essaie de s'améliorer. Dès le moment où on est content de soi et qu'on considère qu'on a tout compris, ben on devient un petit vieux.
1: C'est incroyable parce que franchement, le point commun de tous les invités que je reçois dans cette émission depuis le début de la saison, il, il, vient, il vient là. L'émerveillement, ça rend vivant, c'est ce qui rend heureux.
3: Moi, j'ai eu un éveil euh, spirituel. Il euh, y a quelqu'un qui m'a appris à faire les choses en conscience. Voilà, j'ai n'ai pas d'autre terme. Euh, c'était à 13 ans, ce quelqu'un, c'était un autre enfant qui avait 13 ans et qui faisait du raja yoga et il m'a appris à fixer mon regard sur un point noir pour bien me concentrer sur mon regard. Il m'a appris à respirer en conscience et il m'a appris à tenter de maîtriser mes battements cardiaques. C'est des choses, euh, c'est juste, on respire tout le temps, on n'y fait pas attention. Eh bien, rien que ça, c'est déjà une première... Manière d'être un peu plus attentif à qu ce qui se passe dans notre corps. Ça vient de, de, cette, de cette rencontre à 13 ans avec un garçon qui s'appelle Jacques Padovani. Donc c'est cet adolescent qui m'a fait comprendre en tout cas comment utiliser différemment son cerveau. Et lui, pratiquer pratiquait aussi du voyage astral. Il m'a appris à méditer, faire du voyage astral. À 13 ans, c'est merveilleux. À 13 ans.
1: Euh, c'est une personne qui vous a accompagné jusqu'à aujourd'hui Un mois.
3: C'est un, un mois de, en colonie de vacances à hier. Vous l'avez revu, ce Jacques Padovani Non. Des fois, dans les interviews, quand j'en reparle, je dis, si quelqu'un a entendu parler euh, de Jacques Padovani, qu'il peut me donner des, des réponses. incroyable. Hein. Je sais qu'il était sur euh, Paris, alors que moi, j'étais à Toulouse à l'époque. Et euh, non, des, des fois, je, je, je suis allé voir, évidemment, sur Facebook ou sur... Euh, je, je suis allé voir sur, même sur Internet. Il y, y en a beaucoup de Jacques Padovani et... Je sais, je sais pas ah, je suis sens, sens un peu tristoune ce serait ouais, tellement bien de le retrouver oui ce serait très bien de le retrouver mais maintenant ça fait tellement de fois où je, je parle de lui et je <rire> dis que je, je le cherche et vu que personne je sais qu'il y a des, des gens qui pour moins de service sont, sont mis à le chercher mais voilà tout ce que je sais c'est qu'il était à la colonie de vacances euh, de hier en, en, donc j'avais 13 ans donc ça devait être en 1984 et euh, voilà. Il y avait d'autres gens qui étaient qui étaient dans cette colonie. Qui des fois m'ont dit ah ouais on vous voyait partir tous les deux parce qu'on partait sur le sur le blocos. Il y avait un blocos au-dessus de, de la colline d'hier. Et c'est là où il m'a appris à, à méditer. À l'époque, j'arrivais pas à faire le lotus. Maintenant, j'arrive à faire le lotus. Mais il me disait que c'est important que j'arrive à croiser les jambes bien.
1: Ce serait dommage qu'il ne vous voit pas faire le lotus dans cette villa, <rire> Padovani. <rire>
3: Et bon. je, je si, et, ah, si, dans son enseignement il y avait un truc troublant c'est qu'il m'a dit une des clés euh, à comprendre la vie c'est pas de désir pas de souffrance je disais ça m'embêterait de ne pas avoir de désir comment peut-on vivre sans désir si tu, tu peux vivre sans désir euh, mais si tu tiens à tout prix à vivre avec des désirs, tu y aura tout le temps une frustration et tu ne pourras jamais être vraiment serein. Et lui était très très calme il parlait de manière très calme, il marchait de manière très souple il, il semblait inatteignable par aucun stress, ni par aucune rien ne semblait l'atteindre, il semblait, il semblait un, un surhomme en fait, j'ai eu l'impression, peut-être qu'avec le temps je me refais je, je lui trouve des vertus euh, euh, qu'il n'avait pas, mais je ne crois pas, parce que j'ai des images très précises. Et au moment où je vous parle, j'ai des images très précises de la manière dont nous étions euh, connectés. J'étais vraiment un disciple, et lui, c'était quelque part un gros
1: J'espère de tout cœur que vous le retrouverez, ce je sais pas de vanille. La planète des sages vous propose cette semaine de revivre quelques-uns des meilleurs moments des émissions passées. Élodie Frégé nous attend dans quelques instants pour parler, elle aussi, de son enfance.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: Elodie Frégé est avec nous dans la planète des sages Votre premier souvenir de vie Est-ce que vous avez l'image du Premier moment Où vous avez senti que ça c'était La vie
4: Ah ouais, c'est une bonne question ça On se
1: souvient pas très bien de son premier souvenir
4: En fait j'ai des souvenirs de, de Très petite Je me demande même si ma petite sœur était née Alors qu'elle est née 18 mois après moi euh, mais j'ai des espèces de réminiscences si je me concentre. Euh, on habitait dans un bois, dans une forêt, et j'ai des souvenirs des arbres qui bougent avec le vent dedans, et euh, d'un sentiment de parce qu'il y avait énormément de vent en Bourgogne. On, on habitait dans une cuvette en fait, donc mmh. le vent s'engouffrait à l'endroit où où il y avait ce bois dans lequel mes parents avaient fait construire une maison, et euh, les arbres. Tanguait énormément. Il y a même une fois un arbre qui est tombé sur 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 ma chambre. Bon, je suis toujours en vie. Et
1: ça... euh, incontestablement. J'ai
4: toujours aimé le vent dans les bon. arbres et euh, la puissance en fait de ces grands arbres qui ces bouleaux là qui qui tanguent avec le vent, le bruit que ça fait. Et si j'ai un souvenir euh, de vie, de peur en fait, j'avais l'impression d'une grande puissance de pouvoir mmh. rester debout à côté de ces ces géants qui qui tanguaient et à la fois de, de trouilles qui me tombe dessus quoi. Le... C'était peut-être ça le sentiment de la vie.
1: Et ce son là, aujourd'hui, quand vous l'entendez, il vous fait du bien ou il vous fait du mal parce que c'est le bruit de l'enfance.
4: Ouais. Alors c'est marrant. Oui, ça pourrait être très, c'est très ambivalent, mm. le bien et le mal que ça peut faire ce genre de, de souvenir physique et, euh, c'est de la musique déjà. Mm. Donc, euh, je suppose que ça me fait du bien. Mm. Ouais, ouais.
1: Quand vous repensez à votre, à votre enfance, il y a une forme de nostalgie, mélancolie ou c'est bien que ce soit fini que, Comment vous gérez ce passage de votre existence
4: Alors, euh, c'est marrant, longtemps je me suis dit que je regrettais l'enfance parce que je vivais très mal les années qui suivaient. L'adolescence pour moi était euh, pff, très compliquée et très longue. Et je crois que, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais apparemment l'adolescence ça dure jusqu'à 30 ans il y a plein de choses qu'on règle pas jusqu'à ses mmh. 30 ans donc euh,
1: on appelle ça adolescent. La, ouais, c'est ça. Ouais.
4: <rire> Puis surtout avec le métier que j'ai choisi de faire, euh, on est souvent on reste en adolescence quoi. Mmh. On est on est très peu cadré enfin. Ben,
1: ouais. c'est important, enfin je, je je pense pour un, pour un ou une artiste de garder son âme d'enfant. Mmh. Le monde d'adulte, il est il faut marcher dans les clous comme les Beatles sur la pochette d'Aveyrode, euh, mais il faut rester les Beatles idéalement.
4: Et ouais, c'est ça. C'est tout un jeu de piste, en fait, justement, de, de, de tracer de chemin sur une ligne droite, mais en faisant des zigzags. Quoi. Mmh. C mais c'est hyper jouissif, je trouve, d'avoir cette liberté-là. Je, je quitterais ça pour rien au monde. Mais euh, j'aimerais retrouver certains moments de l'enfance ouais. avant l'adolescence. Pour euh, revivre euh, la présence de certaines personnes, pour euh, peut-être euh, jouir mieux des, des choses qui m'étaient offertes de, de cette euh, liberté, de cette candeur en fait, qui, qui m'étaient offertes euh, à l'époque. Et mais euh, j'ai pas euh, de nostalgie. Je suis je suis contente. Il y a une partie de ma vie que que je revivrai pas. C'est l'adolescence. Ah ouais, vraiment. Mmh. Ouais. rebelle enfin en tout cas peut-être que c'était à ce moment-là que cet esprit tapageur qui fait ma personnalité euh, euh, se révoltait donc euh, mmh. peut-être que c'était nécessaire de le vivre mais euh, mais euh, j'étais là, là c'était une adolescence euh, pff, volcanique je mais... suis restée volcanique d'ailleurs
1: et cette jeune fille de 15-16 ans si elle vous voyait aujourd'hui elle, elle dirait quoi de l'audit frégé adulte elle se dirait quoi genre
4: regarde là où je t'ai menée ouais. <rire> non parce que en fait, tout est tout est lié quoi. C'est des pièces de puzzle qui ne qui, qui, qui font que je fin, je serais pas là sans elle. Mmh. Donc je peux pas les les retirer du jeu. Mais euh, elle lui dirait, euh, euh, je suis fière de toi, hein, franchement euh, Fière de toi. Et puis de toute façon, cette fille là, elle est toujours en moi et c'est un des leviers qui fait que. Euh, que je vis comme je vis maintenant, que je m'appréhende comme je m'appréhende maintenant.
1: La planète des sages, le best-of, revient dans une seconde avec un autre chanteur, Kali, que j'ai eu le plaisir de recevoir pour parler non pas d'un disque, mais d'un ouvrage. Voilà les anges, c'est dans un instant, sur RZN
0: Radio. La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Kali est avec nous sur RZN Radio, c'est la planète des sages. Quelle est donc la dernière chose que vous avez faite pour la première fois Kali. J'aime bien le regard de mes invités quand je pose <rire> cette question.
5: Les yeux écarquillés, ouais, si tous. on doit décrire. <rire> oh là 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 là. Euh, j'ai attrapé euh, hier un, un, un rat mort par la queue euh, dans mon jardin parce que ça faisait peur à mes enfants. C'est la première fois que je me suis dit que j'ai attrapé un rat mort par la queue.
1: Ouais. J'espère que ce sera la dernière. Mmh. C'est pas trop Nous agréable. Moi aussi, ouais. Alors, page 17 de votre dernier ouvrage, Voilà les anges, je lis, Je n'ai jamais connu la paix. Est-ce que c'est le personnage qui parle ou est-ce que c'est vous là pour je
5: crois coup. que le personnage à ce moment-là me ressemble vraiment. Ouais. Ouais. Mmh.
1: La, la paix idéalement pour vous ça ressemblerait à quoi
5: Une fenêtre ouverte, on est en Irlande euh, et il pleut dehors quoi. Et l'odeur de l'Irlande et être tout seul, me dévêtir, être nu et écouter la pluie. Ça dure ce que ça dure. Mais c'est un moment de paix ultime pour moi.
1: Cette paix, vous travaillez pour essayer de l'atteindre. Est-ce que, comme pas mal de nos invités dans la planète des sages, c'est une quête peut-être sans fin Mais est-ce que vous-même vous travaillez là-dessus ou c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas plus que ça
5: Ça m'intéresse tellement et je travaille absolument pour m'en éloigner à fond, quoi, sans le vouloir en fait. C'est-à-dire que plus j'avance et plus je m'éloigne de tout ça et plus je me perds et plus je me dis waouh. Qu'est-ce que c'est loin, ce que tu as envie de toucher, quoi C'est plutôt pas mal. Alors, c'est étrange, quelque part, parce que vous êtes plus d'origine
1: ibérique, on va dire. Ouais. Et pourtant, il y a cette attirance pour, pour l'Irlande. Ça, ça viendrait d'où, ça Pourquoi
5: Moi, je viens du voyage, hein, c'est-à-dire... Euh, je suis catalan, mais mon grand-père était dans les brigades internationales, donc italien, qui est allé se battre en Espagne, qui est allé défendre la cause de Sacco et Vanzetti aux états unis euh, Ma grand-mère espagnole, <coughs> mon père qui est né sous les bombes à Barcelone, nous on atterrit avec les, les républicains espagnols dans le sud de la France. Donc il y a tout ce mélange un petit peu. Et je crois que... Qu ouais, 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 je, moi je fais partie de ce mélange. Et puis je ne sais pas si vous êtes allé en Irlande... Euh, voilà, Moi, il y a quand même une, un accueil qui est, qui est unique, euh, une gentillesse folle... Hein, J'étais avec ma chérie un jour, elle était malade, et j'avais mes enfants, et, et on était dans un hôtel à Dublin, et cette anecdote-là, quoi. Et, et, et j'ai réservé la chambre le lendemain, parce qu'elle devait rester, elle pouvait pas bouger du lit, on était allé se promener. Et le lendemain, elle allait mieux, nous partons, je vais payer la deuxième nuit, il me dit, mais ça va pas, votre femme était malade, vous allez pas payer la, la, la nuit. J'imaginais, moi, à Paris, faire ça, quoi. <rire> voilà, c'est juste ça. Et, 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 et c'est tout à fait ça, l'Irlande, quoi, ouais.
1: Nous parlions de, de votre famille, alors... Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été facile pour vous tous les jours. Votre maman est décédée quand vous aviez 6 ans, votre papa en 92. C'est difficile de trouver la paix après tout ça. Comment on fait pour, pour se relever, pour avancer, se dire que la vie vaut le coup d'être vécue
5: Moi, j'essaie je, de prendre le plus souvent possible, évidemment, le verre à moitié plein. Et puis, et, euh, ma mère, mon père, ils me manquent tous les jours. Moi, je parle à ma mère. Je l'ai vue, donc en vrai. Donc, je peux, je peux le dire. Je l'ai vue après. Je l'ai vue, j'avais une vingtaine d'années et j'étais allongé sur mon lit et et il euh, n'y avait pas de d'alcool il y avait rien du tout quoi j'étais juste là avec un livre et il est 18 h et, et sur la, à côté de moi sur la table de, de, de chevet cette lumière s'est allumée c'était ma maman le visage vraiment qui me regardait ça a duré une quinzaine de minutes donc elle me souriait en me disant dans son sourire j'ai lu euh, Bruno tout va bien se passer pour toi et puis elle a disparu comme ça il pouvait Arriver n'importe quoi après. Évidemment, moi, je n'ai pas de, 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 de religion entre Dieu et moi, mais j'ai la foi parce que je l'ai vu J'ai vu mon papa aussi après dans d'autres circonstances. Et puis, euh, donc tout ça, je sais qu'ils sont là. Mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand je parle à des jeunes qui me disent, mais pourquoi vous avez choisi la musique et surtout comment Et je sens chez les jeunes enfants ou les jeunes adolescents hein, <coughs> ce, ce, cette frontière à, à franchir. Les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire si jamais je leur dis que je veux faire du théâtre ou de la musique et moi, cette chance que j'ai eue, c'est que j'étais tout seul. Quoi. Donc, en un moment, j'ai démarré mes études, mais ma vie était sur la route et c'était trop dicté par mon cœur pour, pour, pour passer à côté. Mais Tout de même,
1: juste avant son, son départ, votre papa est venu vous voir sur scène et vous a dit, vas-y, c'est toi, ouais. c'est ça est-ce que c'est un moment charnière dans votre vie, ça, peut-être
5: Ouais, c'est le moment, je crois, parce que il euh, y en a eu, il y en a eu deux, trois, mais celui-ci est important parce que je faisais du, du, du bal de village et, et il me disait toujours les études. Et alors déjà, j'avais été réformé P4, il n'était pas content, euh, même s'il n'était pas pro militaire, il voulait que je sois cadré quelque part. Et après, euh, et après. Euh, il m'a dit non, les études et tout, et il voyait que la musique c'était quelque chose pour moi, mais pas de conservatoire, rien, j'apprenais tout seul, je faisais beaucoup de... Je travaillais tout seul quoi, à fond ma musique. Et un jour je savais qu'il allait partir quelques jours après, j'ai dit à mon groupe, venez on va jouer sur la place de mon village, et mon papa est venu, et il s'assit fatigué sur une chaise en face, et, et euh... à la fin du concert il m'a pris dans les bras, il m'a dit c'est ça que tu dois faire, c'est vraiment ça. Oh, le poids qu'il vous ont enlevé c'est dingue J'étais adoubé totalement, ouais. Ouais, ouais, ouais. je savais que c'était ça quoi.
1: Kali nous parlait de son père, c'était il y a quelques semaines dans La Planète des Sages. Dans une seconde, c'est Nicoletta qui elle aussi va évoquer ses plus lointains souvenirs sur Erzène Radio.
0: La Planète des Sages, Stéphane Basset.
1: Le meilleur de La Planète des Sages avant de passer à la nouvelle année, c'est avec Nicoletta tout de suite, la chanteuse qui célébrait en 2021 un très bel anniversaire. 50 ans de scène, euh, ouais. votre mission sur Terre, c'est ça, c'est chanter, vous êtes venu pour ça.
6: C'est Manon je ne sais pas si je suis venu pour ça, mais ah. j'ai commencé quand même à l'âge de 8 ans, la chorale oui, oui. de la paroisse de mon village. J'ai été élevé, euh, je suis né pendant la guerre, j'ai été élevé d'une façon très chrétienne, très pratiquante, comme beaucoup de gens euh, dans les petites villes de province, les petits villages, hein, surtout en Haute-Savoie et en Savoie. Votre premier souvenir de vie, est-ce que vous vous souvenez de... La première chose que vous avez... En que j'ai vu enfant
1: euh, Oui, le c'est
6: bé un bébé dans les bras de ma maman, devant la petite chapelle Saint-François-de-Salle, au bout de mon village. Il y avait une photo qui se faisait devant cette euh, chapelle. Je devais avoir trois, trois ans. Et, puisque ma demi-sœur a deux ans et demi de, de moins que moi. Et je me souviens que j'ai compris qu'il y avait un nouveau bébé dans la famille ce jour-là. Mmh. Voilà. Et j'ai le souvenir de la, de, 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 de la scène.
1: Vous dites, euh, votre maman, euh, enfin, ma maman avait des yeux d'enfant dans ouais. un corps d'adulte. Expliquez-nous.
6: Ma, ma maman était née avec un pro problème euh, mental, c'est-à-dire euh, une, une débilité mentale. Mmh, mmh. Elle avait du mal à apprendre à lire, à écrire, mais elle était très rieuse. Elle était dans son monde, elle était adorable. Et d'ailleurs, les gens du village l'aimaient beaucoup. Elle l'appelait Jeannette, elle s'appelait Jeanne elle s'occupait beaucoup des vieilles femmes toutes seules, elle allait faire leur ménage, elle était très dévouée et c'était, bon, elle savait peut-être ni non ni écrire, mais elle savait quand même faire le ménage à la mmh. maison, faire la lessive ou voir du village, mais les gens la respectaient, elle était très très aimée c'est une petite fille, dans, je l'ai dit dans mon livre c'est une petite fille dans le corps d'une jeune femme et
1: votre papa, vous allez le il rencontrer... mon père c'était le voisin ouais. bon,
6: il la connaissait depuis toujours c'est votre barème qui, qui, qui... oui parce qu'il est dit... arrivé dans sa boutique et il cherchait son fils, oui qui devait être de sa même génération, et évidemment, euh, moi j'étais là, dans l'arrière-boutique, dans la cuisine, et euh, bon, à la boulangerie du village, et comme elle était un peu pipelette, elle n'a pas pu se retourner, mais il me dit, c'est qui c'est ce monsieur Je lui dis, ben bah, non, j'avais 8 ans. Il me dit, bah, c'est ton père, il est mort à la guerre. Comme j'avais 2 ans, constitué par les Allemands, j'ai grandi dans le souvenir de, de, mmh. des frères de ma maman, euh, mes deux oncles, un hein, qui est mort au Vercors avec la double... un autre tué par un milicien sur une place à tenons les bains avec Marie-Réna, parce que ma grand-mère était résistante, elle cachait Django sur ses terres, avec sa roulotte. Okay. Ah oui, oui, c'est une héroïne ma chère mmh. grand-mère. Donc, euh, vous savez, à son enterrement, j'ai été très très touchée. Il y avait les drapeaux de la résistance devant son cercueil à mmh. la messe et oh, ça m'a vraiment ému beaucoup. Et j'étais fière d'elle, vraiment.
1: Et, mais quand vous regardez cette enfance-là aujourd'hui, quelle part d'enfance avez-vous encore en vous
6: Ah ben l'amour de la nature. Ce qui vous a L'amour oui. des prés, des bois, des champignons, des odeurs, les humus, l'odeur les, les, des bois, l'odeur de la mousse, les fruits, les pommes, les vendanges, les murs, mmh, tout mmh. ce que j'ai pu faire enfant, c'était les vaches. Moi, je vais chaque année à l'alpage. Hein. La
1: nature, dit... pour vous, c'est capital, c'est vital
6: Mais La nature, c'est essentiel pour mmh. moi. C'est une chose qui est... Parce que j'y vois la présence de, de choses merveilleuses. Et qui nous dépasse. Euh, moi, les, moi, les yeux d'une vache, c'est magnifique. Ce sera la punchline <rire> de la journée. <rire>
0: les yeux d'une vache, c'est magnifique. Mais, mais vous
6: avez, raison. Les yeux vous avez vache. raison. Elles sont trop mignonnes. Vous en plus, raison. chez nous, à Châtel, dans l'arrière-pays, mmh. il y a des stations de ski qui s'appelle Châtel. Chaque fin août, et je suis invité et j'y vais, on fête la belle dimanche. Et c'est l'élection de la pub élevage de l'été. Alors, il y a les vaches suisses qui arrivent, comme ces frontaliers, et il y a les vaches françaises. Le curé, le matin, les bénis, fait une messe. Elles sont belles comme tout. Elles sont toutes lustrées. Elles ont des feuillages et des fleurs dans les cordes. Et après, il y en a une qui reçoit un prix. Et il y a un folklore magnifique. Il y a des, des orchestres savoyards qui jouent toutes ces chansons que j'entends des enfants. Ah, moi, moi j'adore. Il y a tous les artisans qui vendent leur fromage, leur charcuterie. Et tout est fait à l'ancienne, hein. Ils ne se mentent pas mutuellement. Mmh. Ce sont des gens qui vont au travail avec le cœur léger. Ce sont des besogneux. Mmh. Et l'hiver, faut faut aller dans le froid à l'écurie. Hein. Faut la nettoyer tous les matins avant de faire la traite. Il faut nettoyer les vaches, euh, à l'alpage, faut les rentrer pour les traire et les ressortir. Moi, j'adore euh, ces gens-là. Je trouve qu'ils sont besogneux et merveilleux, quoi.
1: Vous êtes sur RZN Radio, c'est le meilleur de la planète des sages. Dans un instant, suite de ce best-of avec
0: Philippe Labro. La planète des sages. Stéphane Basset. Vous
1: écoutez RZN Radio, je suis dans le bureau de Philippe Labro pour ce nouvel épisode de la planète des sages. Revenons à une autre de vos parutions. Euh, Tomber cette fois, se relever vite, vous raconter votre dépression nerveuse. Je trouve ça euh, formidable. Lorsqu'on a une carrière et qu'on a un homme assez solide, comme vous, D'envoyer un message
7: pour les autres et dire voilà, j'ai souffert d'une dépression et je vous le dis. Et ça peut arriver à, à beaucoup de mmh. gens. Ça arrive même à un Français ou une Française sur cinq. Hein. Et nous sommes le pays qui produit et consomme le plus de psychotropes après les Japonais. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, co -comment, ça, comment on le sent venir, ce tsunami C'est arrivé, je crois, à un moment donné, de doute. Face à un obstacle qui se présentait à moi au plan professionnel, je devais passer du directeur général des programmes de RTL à la présidence de RTL d'une certaine manière, est venue s'infiltrer en moi l'idée qu'au fond, j'étais pas tout à fait à la hauteur de ce job. Et en plus, ça ne serait plus tout à fait ce que j'aimais faire. Mmh. Ça serait plus de la création, parce que diriger des programmes, vous créez, vous êtes là au contact des journalistes, des animateurs et tout. Présider, c'est les réunions budgétaires, c'est euh, les reports aux actionnaires, c'est tout ça qui fait que ça m'a fait peur. Et d'un seul coup, je me suis dit, je peut-être pas fait pour ça. J'ai eu un doute, et ce doute... C'est infiltré au point que je me suis mis à douter de moi. Et si vous doutez de vous complètement, là, vous commencez à tomber dans un problème assez grave. Vous êtes éloigné de vous-même. Oui, et je me suis mis à, à voir le néant des choses et je suis tombé dans une vraie dépression. C'est une maladie, la dépression. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez plus envie de rien, vous n'aimez plus rien, vous êtes à peine capable de dormir et quand vous dormez, vous suez et vous avez des, des hallucinations et des, et des cauchemars. Et surtout, euh, vous, vous avez perdu et votre énergie et votre force et votre confiance en vous-même. Mmh. Et ça, c'est gravissime. Il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais ça veut dire au moins euh, avoir une ligne de conduite. Tout ça a disparu, ça a duré de longs mois. J'ai été traité, j'ai été soigné, j'ai été aidé par l'amour des autres, beaucoup. J'ai vu que vous disiez, c'est comme une falaise qui s'affaisse. Ce n'est pas du jour au lendemain, on ne se serait pas, pas dépressif, hein, ça. Mais Non. <rire> si la falaise s'écroule, c'est qu'il y a eu Bien avant mmh. le début d'une faille. Donc mmh. j'ai aussi essayé de chercher, pas seul, avec un psychiatre, ensuite un psychanalyste, j'ai essayé de chercher les failles. Les failles venaient peut-être de l'enfance, dont je vous ai parlé au début de notre entretien, c'est-à-dire... La reconnaissance Oui, le besoin de reconnaissance, mmh. le besoin d'être aimé, euh, l'incertitude. Et au fond, euh, malgré les apparences réussite et de succès, et de, et presque d'arrogance, puisqu'on m'a souvent traité d'arrogant, de prétentieux... De, c'était euh, au fond une grande fragilité et cette fragilité est intervenue est intervenue à un moment circonstanciel. ce que m'a dit mon psychiatre, il m'a dit vous êtes euh, votre dépression est circonstancielle, conditionnelle. C'est pas une dépression. Vous, vous n'avez pas de dépression en vous. Mmh. Vous n'êtes pas un déprimé génétique. Mais il est vrai aussi, et ça aussi je, je, je l'ai retenu, que mon père était un grand neurasthénique. C'est mmh. un homme remarquable. J'en ai parlé tout à l'heure, injuste. Néanmoins, il était neurasthénique. Ai-je? Avais-je en moi quelques mmh. éléments qui ont permis que la brèche s'ouvre Allez savoir. Euh, Sont-ce les mots qui
1: ont guéri vos mots, d'une certaine façon Est-ce que c'est en écrivant ou en mettant des mots sur
7: les problèmes J'étais plus capable d'écrire. Hein. Mmh. Et, et ce que j'avais écrit, je trouvais que c'était nul. Mais c'est terrible, là, la dépression. Le, le déprimé, c'est un mort-vivant. Mmh. Hein, à la limite, il faudra mieux être mort. Mais bon, la vie est là, quand même. Mmh. Oui, c'est mieux. <rire> c'est quand même mieux, il n'y en a qu'une. Mais oui, ça a été très dur. Alors les mots MOTS ont guéri les mots MAUX, en ce sens qu'à un moment donné, quand ça allait ça commençait à aller vaguement mieux, on m'a proposé, euh, un ami m'a dit m'a bah suggéré pardon, de faire un, un article. Il dit, écoute, en m'a dit tu t'en sortiras en écrivant ça commençait à aller un peu mieux. Et donc, il m'a suggéré, C'est un grand copain, il a eu une très bonne idée, il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un portrait croisé de deux hommes qui comptent dans la République, dont on parle peu, à l'époque on en parlait peu, c'était Dominique de Villepin, qui était le de Chirac, mmh. et euh, Framec, qui était le de Lionel Jospin, à l'époque, la cohabitation. Et donc, j'ai rencontré des gens, j'ai pris des notes, j'ai accumulé toutes les informations à leur sujet, je les ai rencontrés tous les deux, bien sûr, et j'ai pondu un très très long papier qui parut en double page dans le monde tenez-vous bien et qui m'a sauvé à la limite parce que à la, à, je, je recommençais mmh. à faire ce que je savais faire ce que j'aimais faire
1: alors j'ai lu hein, parmi les citations que euh, notable quand vous parlez de la dépression, les amis c'est comme
7: les taxis on n'en trouve pas beaucoup quand il pleut. Oui. C'est pas moi qui dis ça, c'est un critique très très intelligent euh, du journal La Provence, je crois. Il m'a envoyé un papier où il disait, vous savez, Monsieur Labro quand il pleut. La garde celle-ci, elle, elle marche bien. Ah oh, oui.
1: La planète des sages, le meilleur des toutes premières émissions. Dans une seconde, Eric-Emmanuel Schmitt qui va se livrer avec une grande sincérité et parler notamment de sa mère et de la manière dont il a vécu sa disparition. Un beau témoignage d'amour et de résilience.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Vous écoutez La planète des sages sur RZN Radio, c'est le best-of de nos premières émissions. Tout de suite, notre dernier invité, Eric-Emmanuel Schmitt. J'aimerais qu'on parle d'un autre de vos, euh, de vos livres. « Journal d'un amour perdu », c'est en 2019, chez Albin Michel. Sous forme de journal, vous racontez le décès de votre maman et le processus de deuil qui s'ensuit durant deux ans. Le deuil fait partie de la vie, euh, aussi, aussi étrangement que, que cela puisse paraître.
8: J'ai écrit ce, ce journal d'un amour perdu... Euh, ben J'ai essayé de me, de me mettre du côté de la vie quand la vie défaille. Voilà. Euh, la première phrase du livre, c'est... Euh, Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine.
0: Mmh. Voilà.
8: Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une vraie mère. Une mère, euh, une, mère euh, une mère donneuse de vie, mais donneuse d'amour aussi. Euh, une mère qui me donnait beaucoup de force en me regardant, en m'écoutant, et, et puis euh, en discutant avec moi. Donc moi, je, je me considère comme un fils. Je, je, je pense que ce que j'ai de mieux en moi, ça vient de ma mère. Je veux dire, je, et du coup, ce que j'essaie, c'est de faire fructifier... En moi, tout ce qu'elle m'a donné pour que ça ne meure pas, et comme ça, elle ne meure pas, euh, et, et voilà, et poursuivre le, le chemin de vie et, et le chemin positif. Elle n'aurait pas supporté la tristesse dans laquelle son départ m'a plongé. Elle aurait été furieuse. Et donc, je sentais que j'avais ce devoir de bonheur, ce devoir de me remettre. Euh, de, de, de repartir dans l'existence et de, de jouir de la vie même si elle n'était plus là. Et je me suis efforcé à ce devoir, et c'est ce que je raconte dans, de, dans ce livre. On n'exclut pas la, la tristesse, euh, ou on ne supprime pas le manque, mais on intègre la tristesse à la toile de notre existence, mmh. et euh, on met le manque à sa place. Quand on est déprimé, on voit dans le souvenir... Que la disparition, l'absence de ce dont on se souvient. Et maintenant, je vois la présence de ce que j'ai eu le bonheur de vivre. Et je pense arriver finalement avec le temps, mais c'est un long trajet, à, à cette forme de sagesse qui consiste, quand quelqu'un s'en va, à ne pas regretter ce qui n'est plus, mais à se réjouir de ce qui a été. C'est très beau mais c'est très difficile. C'est presque impossible. Mais encore, voilà, voilà encore une tâche et, 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 et un but qu'on peut se donner. J'ai lu dans une interview vous disiez « L'homme est une conscience inquiète
1: qui n'adhère pas au monde comme un sucre fondant dans une tasse de café. <rire> » J'ai trouvé ça assez joli. Euh, Parlez-moi de cette conscience inquiète qui est en vous aujourd'hui, au moment où on se parle
8: spontanément. Euh, bon, je me sens pas très inquiet hein, euh, ici, parce que vous êtes dans la lumière, et puis vous êtes bienveillant, euh, et puis on parle de choses intéressantes. Mmh. Euh, donc, on est plutôt dans ce que j'aime. Euh, dans la
1: ville, par exemple, Paris, qui grouille, qui fait du bruit, où des gens souffrent, euh, on le sent, euh, confusément,
8: quand on se promène dans la rue, C'est pas la grande joie. Euh, là, vous pouvez avoir une conscience plus... J'ai une conscience révoltée plus qu'inquiète dans ces cas-là. La, la, la violence qui fait à l'autre euh, en ne le reconnaissant pas, en ne le voyant pas, en, le, en ne lui laissant pas les moyens de vivre, etc. etc. C est, c est, c est, c est... Proust disait que la, la, la pire des violences, c'est l'indifférence. Euh, l'indifférence sociale, l'indifférence à la détresse, l'indifférence... Euh, à, au regard de l'autre, euh, faire comme s'il n'était pas là, etc. C'est la pire chose qu'on peut lui, lui infliger. Donc bien sûr, moi, je, 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 je suis plein de, de, de révolte. Mmh. Euh, mais vous ne trouvez pas qu'on s'est peut-être un peu trompé de chemin, globalement moi je, mais, mais je pense que c'est dans la nature humaine d'être dans cette tension une tension entre l'égoïsme et l'altruisme. Euh, notre nature animale fait que nous sommes d'abord égoïstes, nous voulons nous nourrir, nous voulons dormir, nous voulons... Euh, euh, pour, que, pour que la vie subsiste. Je veux dire, la vie est égoïste, quelque part. Mais en même temps, nous avons cette dimension altruiste, euh, c'est-à-dire de reconnaissance de l'autre, euh, d'amour qu'on peut éprouver pour l'autre. Euh, et et c'est un combat perpétuel, je veux dire, à nous de voir comment on met le curseur. Je veux dire, est-ce qu'on privilégie euh, l'égoïsme, l'autonomie euh, à tout prix Est-ce qu'on devient Donald Trump euh, quand on dirige une, une civilisation Ou est-ce que on, on privilégie euh, la compassion universelle, la solidarité, l'entraide et on fait un autre chemin la planète des sages sur RZn Radio.
1: Merci, merci sincèrement de nous avoir suivis aujourd'hui et depuis le début de cette aventure, on se retrouve avec un nouvel invité et un nouvel épisode la semaine prochaine sur RZn Radio. D'ici là,
5: soyez sages, mais pas trop quand même.